hablaros algo sobre la palabra del Señor Pero antes yo quisiera que uh, tuviéramos un testimonio hermanos El Señor ha estado haciendo cosas en medio de nosotros Y queremos que testificar porque al testificar damos gloria al Señor Amén, damos gloria a su nombre Así es de que quisiera que nuestro hermano Edgar y su esposa Andrea pasaran Y van a darnos un testimonio hermanos de lo que el Señor hizo Y la gloria que, eh, lo, que eh, lo que ellos han estado viendo Por favor Edgar Buenas tardes hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes um, Antes que nada quiero darle honra y gloria al Señor Y darle gracias a Él um, por haber hecho su, su gloria, su obra en mí um, Y también hermanos a cada uno de ustedes De veras este, um, a cada uno de ustedes por nombre eh, Yo bendigo sus vidas hermanos que uh, acudieron y oyeron a la voz y a la petición y súplica um, que se hizo en esta iglesia. Uh, para mí, hermanos, crean que fue algo sorprendente, no entendía pues qué había pasado, porque pues realmente el último domingo que estuve aquí, uh, no me sentía más o menos, pero igual según dije yo, ok, tal vez es un, es un flu, uh, y vine a la iglesia, me fui tranquilo y luego al llegar a casa fue cuando este, empecé a, a, a sentir dolor y fiebre fría y caliente y de repente así me pasé durante el proceso de la noche, eh, como eso de las 2 de la mañana ya el dolor era, era bastante y, y hasta tuve que ir a, a la emergencia. Um, estando ahí en emergencia, hermano, pues eh, le hacen a uno los exámenes y aún este, no, no concluían que, que era el problema. Um, después de haber hecho un CT scan, regresaron y solo me pusieron este, suero y pues ahí me tuvieron en la orilla. Uh, pues yo no me imaginaba más que pues, quizás si era un flu pesado y, y, y era todo. Uh, pero al regresar nuevamente, uh, después el doctor dijo, no, te vamos a admitir y vas a tener que estar aquí dos días. Uh, y pues este, me dio un antibiótico, uh, aún incluso todavía no, me, me había dicho más o menos qué era lo que estaba pasando. Um, pero estando ahí, hermanos, este, el Señor pues también tiene un propósito. Todo lo podemos ver de, de ciertas maneras, personalmente y espiritualmente. Uh, yo creo que, que en lo personal, pues sí, hay descuidos. Uh, en lo que es en el cuerpo de uno, hay descuidos que uno quizás uh, uh, no mismo se descuida con ciertas cosas, pero en lo espiritual también era un, un llamado y uno tiene que reconocer. Eh, lo más importante es que el Señor es justo, y él, es, él lo que mira es que también nosotros, que tan justos somos con nosotros mismos para poder nosotros acercarnos a Él, para poder nosotros saber qué es lo que está pasando en ese momento. Um, estando ahí, hermanos, uh, créame que donde es estar en un hospital y estar en una cárcel, pregúnteme a mí dónde quiero estar, en ninguno de los dos, hermano. <risa> Yo creo que mi hermana Olga, muchas gracias por su atención. Yo no, yo no sabía que trabajaba mi hermana ahí en el hospital donde estaba, pero uh, de repente pasó ella esa madrugada y, este, y estuvo bien atenta uh, 
este, eh, eh, a, a mi persona. Muchas gracias, hermana. Um, y este, estando ahí, hermanos, pues según yo iba solo a algo fácil, algo, algo eh, que solo iba a pasar el momento dos días, pero eh, no, hermanos, de verdad que, que uno no sabe, eh, médicos son médicos, el Señor les da a ellos el, el entendimiento, la inteligencia para ellos también saber trabajar y hacer lo que tienen que hacer, pero también detrás de eso también este, está, está Dios. Yo creo que Ah, si pudieron escuchar la, la predicación del día viernes de, que habló nuestro hermano Patricio, yo la, la escuché y el Señor no quiere nada malo para nosotros, más bien a través de estas cosas Él nos quiere enseñar qué es lo que sucede, qué es lo que sucede dentro de nosotros mismos y dio varios ejemplos, dio el ejemplo de Asaf, dio el ejemplo de Saqueo, dio el ejemplo de Lázaro y fueron, fueron cosas que que experimentaron ellos fuertemente, pero hubo un propósito por la cual ellos tuvieron que pasar eso. Y de esa misma manera, quizás no me comparo a esos hombres, pero de esa misma manera el Señor a veces nos hace pasar procesos que nosotros aquí no entendemos, pero Él nos tiene que iluminar y aún nosotros preguntarle al Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque no es, no es solo de vale lo que uno pasa, hermanos, no es solo una aflicción, que, que, que Dios pone, ni tampoco eh, que el enemigo, Dios no va a dejar que el enemigo tiente tu vida, tu alma. Um, estando ahí eh, uh, el día martes, uh, estando normal con, con lo que es suero y, y, y solo eso, porque no me tenían monitoreado de, de, de nada. Uh, de repente de eso este, pasó cosas mayores. Um, donde me tuvieron que internar en el, uh, en el uh, cuidado intensivo y estuve cuatro días uh, ahí, pero yo no entiendo, solo el Señor sabrá y pues ahí solo estaba yo y, y pues las enfermeras que estaban ahí, pero no, no entiendo cómo fue que pasó todo, porque yo en mi consciente, yo sabía las horas que me tocaba el medicamento y cada vez que tenían que venir a chequearme o cuando llegaba la tercera enfermera a tomarme, este, a sacarme sangre. Um, y la última vez que yo miré la hora eran las 3.15, 3.20, uh, que llegó la última enfermera a sacarme sangre. Uh, después de ahí, eh, lo último que terminé viendo fue como 10 doctores alrededor de mí. Uh, terminé levantándome um, así como asustado, quizás muchos han mirado una película donde está alguien en el hospital conectado con todo y de repente se levanta y como que regresa de, de algo sobrenatural. Um, yo lo sentí de esa manera um, porque estaba totalmente inconsciente según lo que los doctores me decían. Um, a ese punto ya me habían… yo no yo no sé, porque como estaba inconsciente, quizás sí mi corazón estaba palpitando, pero no a la, a la, palpitando a la velocidad que, que debería de haber estado, o se bajaba. Um, sí, sí miré que pues tenían los shocks que, que le ponen a uno para poder revivirlo, pero entonces cuando yo me levanté, el primerito que les dije a ellos fue, did I die, me dije, les pregunté, me morí. Y no me quisieron responder, sino simplemente solo me dijeron, no, 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 Mr. Edgar, uh, relax, you're okay. Y, eh, y les hice varias preguntas a ellos, ¿qué había pasado? Y este, 
según ellos, la misma medicina que yo había tomado para, para el dolor, pues ya la había tomado en el transcurso de, de dos días. Um, so ellos dicen que la medicina, la, la, la última um, dosis que me dieron, que fue algo que, que eh, el cuerpo ya no resistió um, después de, de, de ese tiempo. Pero estando ahí, hermanos, al regresar, yo solo miraba, yo le dije a mi esposa que, que había oído donde decía, eh, tienes que regresar, no has acabado. Y um, anteriormente, esa semana, que, que antes de que sucediera todo eso, hermano, pues sí estaba pasando algo, um, algo personal, donde, donde el enemigo quería pues, eh, eh, este, titubearme en la mente. Y, y yo le decía al Señor que bloqueara, que bloqueara todo eso. Porque yo sé que el Señor, hermanos, tanto como para mí, tanto como para cada uno de ustedes, el Señor quiere hacer muchas cosas con nosotros. Um, estando ahí, comprendía um, eh, por, qué, por qué a veces el Señor permite eso. Hay cosas que quizás en mí tienen que haber cambios, tienen que eh, suceder um, cambios donde, donde tenga que dejar que el Señor continúe trabajando en mi vida y no permitir que el enemigo cierre mi mente, cierre mi corazón. Um, fue algo que, hermanos, ¿qué le podría decir? Tal vez aquí hoy me ve bien, y gracias al Señor y gracias a las oraciones de ustedes um, que estuvieron atentos a, a, a este llamado, hermanos. Um, créame que, que para mi familia, pues ver a, 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 a mi esposa ir y venir, a mis niñas, solo una vez las, las pude ver ahí, porque ya después ya no dejaron entrar a nadie, después de que estaba en el ICU. Um, pero sí es, es algo difícil estar ahí adentro. Pero también yo sabía que detrás de todo esto hay un propósito de Dios. Um, Dios, Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia. Eh, si el día de hoy todos estamos aquí es por su amor y su misericordia. Cada uno de nosotros no sabemos qué es el día de mañana y muchas veces nosotros quizás lo tomamos por, por um, uh, uh, sí, por sentado, por granted, donde no, no nos damos cuenta de, de la misericordia de Dios. Y hermanos, yo creo que, que el Señor es, es grande, Él escucha oraciones y la oración es poderosa. La oración es poderosa y cada uno de ustedes aportó su tiempo, aportó su voz para poder clamar, para poder este, unirse como una familia. Claro, a la familia cercana de uno, pero hermanos, cada uno de ustedes también son familia mía. Y yo les agradezco a cada uno de ustedes por sus oraciones. Fue de fortaleza para mi esposa. Uh, donde ella pudo también ver que el Señor también respondía a, a darle fortaleza a ella. Y hermanos, yo, de veras hermanos, yo bendigo sus vidas. Yo las bendigo en el nombre de Jesús. Y, este, y ahora solo es nomás ahora cuidarme uh, y seguir adelante. Eh, hermanos, Recuérdense que, que, que el Señor es poderoso y, y, y 
nosotros, cada uno de nosotros tenemos algo que darle al Señor. Amén. Dios les bendiga hermanos, um, yo me quiero unir también juntamente con mi esposo y darle gracias a cada uno de ustedes por, por sus oraciones de verdad, como dice mi esposo, como una, una familia, eh, fue un proceso, eh, una semana bien um, difícil, pero en realidad hermanos, ustedes fueron los que batallaron por nosotros y yo estoy tan agradecida con el Señor por cada una de sus vidas porque eh, yo le contaba a, a las hermanas el, el día que nos reunimos de que en realidad uno en ese momento, uno tiene la fortaleza del encuentro, de los encuentros cuando venimos aquí hermano a esta casa, usted se mete y se sumerge en el río del Señor y, y cada vez que venimos y nos encontramos aquí con Él, Él está fortaleciendo nuestra vida, nuestro espíritu y nuestro corazón dentro y nosotros no lo podemos ver, pero cuando viene ese tiempo difícil, ahí sale la fortaleza, todo lo que Dios ha ido sembrando a través de la palabra y a través de sus encuentros, Dios fortalece nuestra vida hermano y yo de verdad, métase, métase hermano para que nuestro espíritu se fortalezca, porque mire que en, esa, en esos momentos yo le decía a las hermanas, sí uno le dice Señor ayúdame, pero en realidad hermanos, ustedes fueron los que batallaron por nosotros, cuando yo mando ese texto le pedí a, a hermana Laura, le digo por favor hagan cadena de oración, le hago un texto a, a hermano Alex, y le digo por favor hagan una cadena de oración por mí, por nosotros y nosotros literalmente hermano yo pude sentir la oración y la fortaleza del Señor, no me sentía cansada, los teléfonos no paraban, el de mi suegra, el mío, preguntando por la vida de mi esposo, yo estoy agradecida por eso hermanos, por sus cuidados, de verdad muchas gracias y una de las cosas que yo aprendí en, en ese transcurso y el Señor hablando porque esa semana cabal que terminaba, había mi suegra y yo clamando por mi esposo y no sabíamos por qué y al final de cada oración el Señor solo me decía, yo tengo todo bajo control y yo tengo todo bajo control y yo no entendía por qué hasta que veo, verdad, empezamos a vivir este, esa situación, entonces este, yo le decía al Señor, gracias porque nos avisas, nos avisas y eso es lo que Él quiere hermanos y, y tanto que se nos ha enseñado y se nos recalca tanto el altar, el altar, el altar, el altar personal con el Señor porque es ahí, es ahí donde el Señor nos habla y nos avisa hermanos, de poder nosotros alcanzar eso que el Señor nos diga, mira esto está pasando y Él muchas veces nos está gritando, pero como no hay comunicación, no, nosotros no podemos escucharlo porque tenemos nuestros oídos cerrados. Esas, hace tres semanas yo eh, compartía también esto y escuchaba una prédica de, acerca de David, donde decía que, que Goliat llamaba solo a uno, solo a una persona para que peleara con él y, y lo atemorizaba y le metía miedo y por eso era que no lo lograban vencer. Entonces yo entendí y, y yo, se me hizo rema, se me hizo rema de que él no quiere, el enemigo no quiere que como pueblo, como familia de Dios nosotros nos unamos para pelear esa batalla porque lo que quiere es que nosotros nos atemoricemos y no luchemos y veamos en sí el, el problema porque es duro hermanos, es duro yo ver a mi esposo con tanto, lo dejo un día bien y regreso y lo encuentro en, en el intensivo lleno de cables, es duro, es duro porque… Pues, pues es mi compañero, ¿verdad? mi compañero de vida y, y, y pues también de servicio al Señor. Entonces, eh, si usted está en una situación de eso, usted entenderá que es difícil eh, pasar por todas esas situaciones, pero cuando estamos en el Señor y nos fortalece y, y regresamos de una batalla y podemos estar aquí parados y decirle al Señor muchas gracias 
y decirle a ustedes gracias por batallar por nosotros, hermanos, porque fueron en realidad ustedes con sus oraciones que el Señor um, hizo y obró a través de cada uno de ustedes y, y como dice mi esposo, hermana, muchas gracias. Eh, yo ese día no, no planeaba, no quería salir y dejar a mi esposo y, y ella sin saberlo, ella no sabía nada, me lleva, un, me lleva comida, hermanos, voy a la cafetería del hospital y, y señor cuidando de todo, los que me conocen saben que soy bien cafetera y voy por un café y no me lo cobran, no me cobran nada de lo que llevaba y, y me lo tenían que cobrar y me dijeron no, 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 lléveselo, el señor tomó cuidado de cada una de las cosas hermanos, el primer día que él pasa y llegan los hermanos, tuvieron la oportunidad de orar por un, por un muchacho y entro yo y le digo, bueno, ya dice tu primer fruto de estar aquí y, y entonces Dios obrando, hermano, tantas cosas en ese lugar, en la vida de él, en nosotros como familia y mi familia siempre estuvo al pendiente, hermanos, y cuidando a mis hijas y Dios no descuidó ni un solo momento, hermano ni un solo momento y eso es eh, lo, que, lo que decía mi esposo, el pastor el viernes decía algo, que nosotros a veces entramos en pruebas pero delante de la presencia de Dios y cuando estamos delante de la presencia de Dios padeciendo, es Él el que toma cuidado de nosotros y no nos suelta de su mano hermano, muchas gracias de verdad por, por todo lo que ustedes hicieron y sobre todo que el Señor se glorificó en medio de esta situación hermanos, muchas gracias. Aleluya, pues la Biblia dice que eh, la oración del justo, ¿qué dice la oración del justo? ¿qué dice? ¿obra qué dice? eficazmente puede mucho, o sea que tenemos la bendición hermanos de que otra cosa que me compartieron ellos es que nosotros si sufrimos solos es porque queremos, pero nosotros tenemos una familia hermanos tenemos una familia, ella hizo lo que debe de hacer un creyente en problemas, llamar a las personas indicadas, se hizo una cadena de oración y el Señor peleó la batalla a través de las personas que estaban orando e intercediendo en ese momento. Pero ¿qué pasa si tú estás pasando por algo y no dices nada? El enemigo es lo que quiere, que estés solito porque solito te puede atemorizar, pero todo un ejército clamando al Señor no puede, entonces yo creo que es una lección grande que el Señor nos da, amén bueno, vamos a entrar a, de lleno al mensaje hermanos, o sea no creo que me vaya a tardar mucho este, si se recuerda, le he estado hablando de que vamos a estar hablando en las santas cenas de esto entonces hoy vamos a hablar del tema la sangre rociada que habla yo quisiera que tratáramos algunas cosas con respecto a esto se muy un poco de eco, no sé por qué soy eco, no, lo digo un poco mal. Vamos a tratar ese tema, se llama la sangre rociada que habla. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias Señor por lo que has hecho en la familia Samayoa. Señor agradecemos Señor por tu intervención Señor, damos honra y gloria y por eso queríamos dar testimonio porque queremos que Señor tu nombre sea glorificado por todo lo que tú haces Señor, gracias Señor, ahora háblanos a través de tu palabra Señor, háblanos Señor, ilumínanos Señor, revelanos Señor y Padre danos la palabra que hoy necesitamos porque hoy vamos a celebrar eh, la ordenanza que tú diste, en el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias, amén. Pues como saben, 
Ah, hay un versículo en la Biblia que dice la sangre rociada que habla, pero cuando se refiere a Abel, se refiere la sangre que clama. Pues hay una diferencia entre la sangre que clama y una diferencia entre la sangre que habla. Porque son dos cosas, dos conceptos diferentes y yo quiero que tratemos algo de eso Pero tenemos mucho para tratar pero hay una diferencia La sangre de Abel clamaba por venganza Porque una sangre rociada de una persona eh, eh, Sabe que la única forma que esa sangre de, podía ser el juicio Por derramar sangre inocente Era cuando se derramaba la sangre del otro O sea cuando en otras palabras se hacía justicia Por eso es que cuando alguien mataba a alguien Salía un vengador de la sangre Y ese se encargaba de hacer justicia de parte de Dios Pero yo quiero hablar hoy sobre esto La sangre rociada que habla Entonces a como saben, la sangre de Cristo fue derramada en siete eventos diferentes. No vamos a tratar cada evento porque esto nos habla de diferentes cosas, pero fue derramada la primera vez cuando él tenía ocho, ocho, mes, ocho días de nacido. Es la primera vez cuando le hicieron la circuncisión. La otra vez fue cuando él estaba en el monte Getsemaní. Él estaba orando, se recuerda que dice que bajaban como grandes gotas de sangre la otra fue cuando a él lo golpearon en el rostro y no le pegó una persona sino le pegaron varios y normalmente cuando eso se da pues por supuesto viene sangre que se derrama, la otra es cuando él fue flagelado en su cuerpo con azotes y la otra fue cuando le pusieron una corona de espinas que dice que se las pusieron de una manera agresiva y también fluyó sangre la otra fue cuando le horadaron las manos y los pies Cuando él ya estaba puesto en la cruz del Calvario Y el último que es ahí donde me quiero enfocar Es cuando fue traspasado el costado del Señor Jesucristo O sea que todo, subieron siete derramamientos y, y todo esto tiene que ver porque en el Antiguo Testamento Ellos hacían siete derramamientos Entonces el Señor tenía que tener siete derramamientos de sangre Entonces pero me quiero enfocar en uno hermano, que prácticamente la sangre de Cristo, aparte de que fue derramada en siete eventos, yo quiero enfocarme en la crucifixión, porque prácticamente en ese día se derramó la sangre en Él, ya no en siete eventos diferentes, sino se derramó la sangre en Él de su cuerpo, eh, de su cuerpo, de siete partes de su cuerpo. Y yo quiero enfocarme por supuesto en la última, la las demás ya las vimos de alguna manera aunque no las he tratado pero ya las vimos Entonces vimos que eh, fue derramada de su cabeza cuando le pusieron la corona de espinas Viendo prácticamente desde la cabeza hasta los pies ah, Y qué es la, cuál era la razón por qué él fue puesta una corona de espinas Porque la, la cabeza representa los pensamientos a los pecados de nuestros pensamientos al ser prácticamente derramada sangre desde su cabeza a través de la corona de espinas Significaba que estaba siendo enjuiciada los pensamientos pero como él estaba derramando sangre de su cabeza Estaba siendo perdonados los, todos los pensamientos, todo lo que hemos hecho, hemos 
pensado o, o cualquier tipo de maquinación que pasó por nuestra mente en la cruz del Calvario o cuando fue puesta la corona estaba siendo prácticamente removido, limpiado y llevado porque en la antigüedad era cubierto nada más pero con la sangre del Señor era no solamente era removido el pecado y limpiado y lavado con su sangre y luego vemos también que eh, hubo otro derramamiento de su rostro cuando él fue abofeteado de parte de los um, soldados y lo mismo hay una remoción, un llevar, una limpieza prácticamente estaba hablando de los pecados de nuestros ojos y los pecados de nuestra boca porque nosotros hermanos amados eh, pecamos con nuestros ojos y también con nuestra boca nadie puede decir hermano yo nunca he hecho nada no, 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 no eh, eh, o si, mire el que no pecó con los ojos pecó con la boca entonces el Señor por eso estaba derramando sangre de su rostro prácticamente para que eh, todos los pecados que se dieron por los ojos y por la boca o por los oídos también ahí fuera pagado y si sí sabe que en la antigüedad la, cuando iban a crucificar a alguien lo ponían prácticamente en un palo como estos prácticamente esa película la crucifixión de Cristo o cómo se llama la pasión, la pasión de Cristo esa es exactamente histórica, es así exactamente como lo hacían Lo ponían a un árbol, a un pedazo de árbol Lo amarraban con cadenas y él prácticamente quedaba expuesto Y entonces su espalda, sus hombros quedaban expuestos Y ellos agarraban látigos que eran de cuero Pero en la punta tenían una especie de ganchos de hierro Y lo que hacían es que le tiraban así Y cuando pegaban en la espalda ellos hacían esto y le rasgaban totalmente la espalda Y él no podía hacer nada porque ellos lo hicieron Entonces ahí él, 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 él no dice la Biblia que gritó Él sufrió por eso dice que fue llevado al matadero Y no abrió su boca Entonces eh, cuando habla de la espalda Estamos hablando prácticamente eh, eh, Que se dio un derramamiento de su espalda Por los latigazos que se dieron en ella y entonces ahí fue removido, limpiado y llevado las cargas y pecados que nosotros hemos traído desde nuestros ancestros. O sea por eso hermanos amados es que esa es la razón por qué el Señor tuvo que derramar su sangre de siete lugares Porque Él estaba removiendo todo lo ancestral lo estaba removiendo de ese lugar Y por eso es que su espalda, fíjese pues la espalda fue una de las partes donde más sufrió porque ahí se le dieron 40 azotes hermano, entonces fue rasgada y el área como es más grande fue prácticamente rasgada su espalda Y eso era para llevar, derramar sangre porque era pagando el precio de los pecados ancestrales o, o lo que haya sido Lo otro es cuando él cargó la cruz Obvio que ya su, uh, su, su, sus hombros porque la Biblia cuando habla de, de hombros habla de responsabilidad Entonces cuando está hablando de hombros él al cargar la cruz porque fue otro trecho grande que él tuvo que recorrer con la cruz y A tal grado que él ya no pudo y está, porque prácticamente él casi lo mataron en los latigazos Y él casi ya no pudo y tuvo que levantarse a alguien más y ayudarle a cargar la cruz Entonces él al llevar la cruz ya con uh, las heridas abiertas él estaba derramando sangre ahora por qué estaba derramando sangre de los hombros porque prácticamente los hombros nos hablan de nuestra responsabilidad entonces hay pecados 
que fueron de, de ancestros que de alguna manera los llevamos y seguimos haciendo lo que ellos hacían Pero hay pecados que fueron nuestra propia responsabilidad, fue nuestra propia decisión No tiene nada que ver con los ancestros sino que nosotros decidimos hacer esto o aquello Entonces él derramó su sangre prácticamente de, de los hombros para decir yo todo lo que tú hiciste Aún siendo responsable yo derramo mi sangre por ello, Entonces, mire hermano qué hermoso eso verdad y pues por supuesto vienen los clavos y sí sabe dónde se aplicaron los clavos, ¿verdad? ¿En dónde? Las manos y los pies. ¿Y qué representan las manos? Las manos representan nuestras obras, nuestros hechos, todo lo que nosotros hicimos porque nuestras manos representan uh, nos, nuestras obras de iniquidad, todo el pecado que hicimos porque hermanos no hay nadie, no hay ni siquiera uno dice la Biblia que no haya pecado eh, con, su, con sus manos. Entonces él le clava las manos, derrama sangre de ahí para limpiar nuestras obras y también nuestros hechos. O sea que él es, por eso es el, él es el sacrificio perfecto prácticamente. Y luego eh, la última parte es sus pies, que los pies prácticamente tenía que derramar sangre de los pies porque él estaba prácticamente derramando su sangre por nuestros caminos. Porque eh, si, si no pecamos con nuestras manos, que seguro que sí, nuestra Caminata fue muchas veces hacia cosas que a él no le agradaba Entonces él prácticamente estaba pagando el precio de, de, de la caminata nuestra Por eso es que él llevó todo hermano, él cargó la iniquidad Dice que Dios mismo le cargó a él el pecado de todos nosotros Y por eso es que él tuvo que limpiarnos de todo Él prácticamente lo que hizo fue un solo sacrificio Lavar desde la cabeza, lavar nuestros ojos Lavar nuestros pensamientos, lavar nuestros hombros Nuestros ancestros, lavar nuestras manos Y, y prácticamente lavar nuestros pies Esto pues por supuesto ya lo vimos Pero vamos a ver cada una de estas cosas en detalle Pero hoy no me quiero enfocar Solo quería hacer un resumen de lo que nosotros hemos estado viendo Ahora yo quiero empezar aquí con algo Como en el Antiguo Testamento no estaba Cristo todavía, entonces ellos sacrificaban un cordero inocente, un cordero inocente. Ahora lo curioso de esto y esto es lo que yo quiero enfocarme es que la sangre que ellos usaban del cordero la aplicaban cuando el cordero ya estaba muerto. Entonces por ejemplo ellos agarraban el cordero. A, lo degollaban al cordero Prácticamente el cordero comenzaba a caerse y Ponían un recipiente, agarraban la sangre Y cuando alguien venía pues la sangre La derramaban acá dentro de este altar Y de esa manera la persona era perdonada Entonces aquí usted puede verlo Venía prácticamente el israelita Quien sea que haya sido Y venía al altar, aquí estaban los sacerdotes Venía al altar, ese altar era hecho de bronce Todo, todo, todo el altar tiene significado los materiales y todo, las medidas, las cantidades Pero eso ya lo hemos visto, solo quiero ver que este era de bronce ¿Por qué de bronce? porque el bronce habla de juicio O sea que aquí había un juicio que se llevaba a cabo Entonces venía el israelita y le ponía las manos sobre el animal Diciendo mi pecado yo lo transfiero 
prácticamente hacia el animal Le ponía sobre las, la cabeza del animal y le transfería su culpa El animal era degollado y la sangre era puesta sobre ese lugar Entonces prácticamente la sangre en este altar era para cubrir en el Antiguo Testamento Los pecados personales individuales de cada quien ahí venían y por eso en Hebreos 9.22 dice Y según la ley casi todo es purificado con sangre Y sin derramamiento de sangre no hay perdón O sea que si esto no lo hacían ellos No había forma de que ellos fueran perdonados Ahora aquí es donde quiero que entrar la diferencia Porque aunque ellos eran perdonados Había algo en su interior que eh, como era la conciencia Que no había sido arreglada Más o menos es como esto Una persona por ejemplo lo agarraron robando o lo agarraron asaltando, lo agarraron um, secuestrando o, lo agar o a un violador, lo que sea Vienen y lo agarran, agarra el juez y lo mete a la cárcel cuando lo declaran culpable Y va y paga cinco años, siete años, diez años, lo que sea, sí o no Y ante la ley, él ya está cancelada su, su, su castigo, sí o no, ya no debe nada Pero qué pasa en su interior, eso lo carga todavía ahí, sí o no él carga eso todavía, mire le voy a poner un ejemplo Como cuando por ejemplo una persona Por eso es que una mujer no debe de abortar A no ser que sea un aborto involuntario Porque cuando hay un aborto Lo que pasa con un aborto Es que aunque ella arregle su situación Pues tal vez pasa situaciones difíciles Y hay gente inclusive jovencitas que han abortado Y aparentemente momentáneamente Ella resuelve su problema O la pareja y salen del, del clavo, se dice, para que papá o mamá no se entere. Pero esto lo lleva ella en su corazón. Y al pasar el tiempo hay una carga dentro de su corazón que no la deja tranquila. Entonces, ese, entonces esto es lo que hacía esto, le borraba el pecado, pero había una carga dentro de ella o dentro de él que no lo dejaba tranquilo. Y luego esta sangre... Esto era un cordero anual, o sea ellos tenían dos corderos, había un cordero anual que la sangre de ese cordero El sumo sacerdote la entraba y la ponía sobre los cuernos que habían acá de un altar del incienso Y esto significaba es que estaban purificando a los adoradores y también la sangre era llevada hasta el mismo, la misma arca del Señor Que prácticamente estaban pidiendo perdón por toda la nación Entonces prácticamente había un sistema para que la gente pudiese ser perdonada de sus pecados Y quiero enseñarle algo, especialmente en la parte anual Uno de esos dos animales echaban suertes, el sacerdote echaba suertes y uno de los dos era sacrificado ahí mismo, la sangre era tomada, era llevada al, al altar del holocausto primero Después al altar de, eh, de adoración y después delante del arca Y con eso toda la nación recibía perdón por los pecados que la nación hubiese cometido ¿Para qué? Ahora esto lo tenían que hacer ellos porque si ellos no lo hacían hermano no venía lluvia Entonces ellos sabían que esto no era opcional, entonces pero el otro, el otro, el otro, el otro cordero y esto mire es por eso es que Cristo vino a cumplir Dice ni una jota ni una tilde dejará de cumplirse, Él va a cumplir eso Porque Él prácticamente fue sacrificado dentro de Jerusalén Ahí a Él fue donde lo azotaron, le pusieron la, 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 la corona de espinas Ahí lo abofetearon, o sea ahí Él prácticamente casi murió hermano 
Pero el otro cordero lo tenían que llevar fuera porque lo que hacían era esto. A esto le llaman Azazel, el cordero o el macho cabrío de Azazel, así le llaman. Que lo que hacía el sacerdote es que le ponían las manos otra vez a uno de los, de los machos cabríos estos y este lo llevaban al desierto y lo dejaban ir. Indicando que Dios estaba olvidándose de todos los pecados Déjenme darle una lectura y alguien me la puede eh, a, a leer por favor Es en eh, Miqueas capítulo 7 versículo 19 Alguien que tenga ahí la Biblia oh, Bueno lo voy a leer yo, mire Él volverá a tener misericordia de nosotros Mire lo que dice Sepultará nuestras iniquidades Y echará en lo profundo del mar Todos nuestros pecados, o sea que lo que estabas haciendo esto es simbolizando que Dios los pecados que estaba perdonando Mandaban al, al macho cabrío al desierto y lo dejaban ir como quien dice nunca más tus pecados nadie los va a traer nuevamente a Usted me debería decir amén hermano si estamos hablando de y esto fue lo que hizo el Señor Por eso es que él murió, ah, él, perdón, él derramó su sangre adentro y fue llevado afuera. ¿Por qué? Porque había un cordero, un macho cabrío que era llevado afuera, que era el que se encargaba de llevar todos los pecados. Entonces por eso dice, en padre no puse la cita aquí, después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío Y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones, todos sus pecados y poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. Entonces lo llevaban al desierto para que esto era un símbolo de que Dios nunca jamás se iba a acordar de los pecados, mire que Dios que tenemos, entonces esto es lo que se daba, entonces prácticamente Esto se daba de esta manera entonces el Señor hizo un solo sacrificio porque su sangre era prácticamente sin pecado Y yo quiero que veamos algunos detalles en esto hermano, fíjese pues De las siete primeras, de las seis primeras veces que el Señor derramó su sangre En las seis veces Él derramó su sangre estando vivo, no muerto Porque por eso es que la sangre de Dios vive y, y, y habla hermano y clama y, y habla al Señor porque vive la sangre del Señor Porque normalmente hermano amado lo que hacían con los corderos es que la aplicaban cuando la tomaban de un animal muerto Pero en el, en el caso del Señor la sangre que Él derramó por las partes que ya le dije yo eh, prácticamente fue estando Él vivo Pero hubo solo una ocasión en la que él derramó su sangre y derramó agua también con sangre prácticamente en la última vez cuando ya muerto le meten eh, la, la, la lanza Entonces dice en Juan 19.33 dice pero cuando llegaron a Jesús como vieron que ya estaba muerto No le quebraron las piernas, ahora dice que ya estaba muerto Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza Y al momento salió sangre y agua Ahora por qué sangre y agua 
Porque las primeras veces él derramó su sangre estando vivo y en la última vez como que la Biblia nos dice quiero que notes esto la última vez él derramó su sangre pero ya no estando vivo sino estando muerto y por qué sangre y agua porque prácticamente hermano amado la sangre representa o sea la parte del costado representa todo lo interno o sea no solamente lavó todo lo que hizo la parte removió limpió lo que se hizo en la parte de afuera sino que al ser en el costado dice el Señor que por eso dice que por sus llagas por sus heridas hemos sido curados por eso es que nosotros podemos eh, meternos en, en la hendidura de la peña que es significa la herida de Cristo pero la idea es que la sangre lo que hace hermano amado es restaurar aquello que está enfermo que está muerto que está eh, horrible y él lo sana con su sangre pero lo que hace el, el agua porque el agua representa la palabra es reconstruye aquello que fue distorsionado o que llegó a tener podredumbre entonces la idea de la lanza es para que eh, sanar la parte interna ahora ¿por qué muerto porque prácticamente nosotros hermano amado estamos muertos en Cristo y necesitamos hermano que él aplique su sangre y su agua entonces para nosotros para ser restaurados en todo nuestro interior hay dos cosas que necesitamos la palabra del Señor y la sangre pero ya no la sangre derramada sino aquí es la sangre rociada y eso es lo que yo quiero que veamos hermano entonces mire qué tremendo no solo se encargó el Señor de toda la parte externa de nosotros sino dijo voy a sanarte desde el interior por eso él dijo en el nuevo pacto yo voy a quitar el corazón de piedra porque cabal ahí fue metida la lanza y Voy a darte un corazón de carne Un corazón donde yo ahora voy a Escribir o poner mis leyes Para que puedas amar al Señor Pero eso no se hubiera podido Dar si la lanza no entra Dentro de su costado porque Él lo que está diciendo acá es que ahora Viene Él cómo puedes sanar de tu Costado, cómo puedes sanar de tu interior A través de la sangre y a Través del agua, la sangre Sana La podredumbre lo que haya lo sana y la palabra restaura la imagen del Señor, lo interno de Dios. ¿Quién es el Señor? Entonces, ¿por qué fue derramada la sangre de Cristo del costado estando el muerto? Entonces, hermano, lo que puedo entender, hermano, es esto. Hebreos 9.13 dice, porque si la sangre de los machos cabríos, lo que se hacía antes, y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne. Está hablando de la carne, pero no está hablando de la conciencia, de, de la parte. Por eso estaba hablando de cuando una persona eh, paga una condena. Sí, la condena la pagó delante de la sociedad, no le debe nada a nadie, pero en su interior Carga todavía una culpa que lo está que lo está prácticamente haciendo pedazos porque realmente lo que trabaja el enemigo es la culpa entonces por eso es que la primera parte es para la parte externa pero mire lo que dice el versículo 14 cuánto más la sangre de Cristo el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios purificará vuestra conciencia de obras muertas es aquí viene algo y esto es importantísimo hermano, yo quiero por favor que tome nota de esto La mayoría de nosotros, no, todos nosotros sin excepción Teníamos cosas que eran incorrectas delante de Dios Hasta que venimos a Cristo y aún estando en Cristo 
Tal vez hicimos cosas que desagradaron o deshonraron el nombre del Señor Pero ahora viene el Señor le pedimos perdón al Señor por lo que hicimos en tal o cual etapa de nuestras vidas Ya sea como no cristianos o como cristianos pero ahora viene el acusador y la conciencia indicándote Pero le hiciste daño, eras creyente, eras hijo de Dios Eras pastor, eras líder, eras esto, lo otro y tú hiciste esto y esto y esto y esto Pero tú ya le pediste perdón al Señor, el Señor te lavó con su sangre Es una obra muerta, ¿Por qué es una obra muerta Porque es una obra que ya fue eh, limpiada con la sangre del Señor Pero el problema que hay es que la conciencia, el enemigo comienza a trabajarla de tal manera Que si no tenemos cuidado con la conciencia comienza a hostigarnos hasta que puede eh, prácticamente Llevarnos a inhabilitarnos en el Señor por eso es que dice la sangre prácticamente del costado es para limpiar la parte interna todo lo que se hizo ya está muerto pero de alguna forma el enemigo quiere traerlo a la mente al corazón a los pensamientos para estorbarte le voy a poner un ejemplo yo le hablo al hermano Pepito porque este aunque Pepito no sabía si era cristiano pero bueno de Pepito Y vino él, fíjese pues Vino él Y siendo cristiano Agarró su don Y le cantó al mundo Pero vino, se arrepintió Le pidió perdón al Señor Ya él no le debe nada Ya su corazón está limpio Pero ahora vengo yo y de repente le digo ¿Por qué no te metes a la alabanza? Y le cantas al Señor pero entonces viene algo que le dice, pero cómo le vas a cantar al Señor si le cantases al mundo y hiciste cosas para el mundo. Y entonces comienza, pues yo no me siento digno. Y sí, nadie somos dignos, pero desde el momento que el Señor nos lava con su sangre, ahí ya somos dignos hermano, amén. O sea, nadie es digno delante del Señor, pero desde el momento que el Señor te lava como la sangre de Cristo es sin pecado, tú eres sin pecado delante de sus ojos. Entonces el asunto acá es que no importa o, o te damos otro privilegio Pero siempre lo que te estorba para no servir al Señor Es la vida que llevaste o lo que hiciste Que es cierto ya no lo estás haciendo Y el Señor te lavó con su sangre Pero la conciencia está estorbándote y diciéndote Tú no puedes, no tienes autoridad moral No, 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 no. Aquí no se trata de autoridad moral sino aquí se trata únicamente de que si Él hermano amado nos lavó con su sangre, Él quiere limpiar la conciencia Por eso es que Él se fue derramada su sangre prácticamente estando muerto ¿Para qué? Para que la sangre limpiara aquello, aquella podredumbre Porque normalmente lo que está afuera es fácil o no fácil pero de alguna manera se puede arreglar Pero lo que es difícil es lo que llevamos dentro ¿Sí o no? Entonces él viene y él purifica la conciencia Porque si esa conciencia no es purificada de obras muertas No vamos a poderle servir al Dios vivo ¿Sí me doy a entender hermano? O sea, si el Señor derramó su sangre ¿Por qué es que el enemigo todavía me está hostigando con cosas? Claro 
Si todavía sigo en las obras muertas Pues entonces ahí no hay que servirle Sino entrar en un proceso de restauración Pero si yo ya me puse a cuentas con el Señor Dice que el que confiesa su pecado Y se aparta alcanza misericordia Ya lo hice, ya me aparté de aquello que desagradaba al Señor Ya soy limpio pero ahora eh, hay una oportunidad De servirle al Señor y no lo puedo hacer Porque mi conciencia me está tratando de hostigarme Diciendo no puedes o el enemigo hermano tratando No, cómo vas a, tú ¿Cómo vas a hablar de, y especialmente hermano que a veces fíjese que lo ponen a uno a predicar sobre temas que aún no han sido un problema? Por ejemplo si a usted lo pone un día el pastor y le dice yo quiero que hable sobre el gobierno de tu familia, el gobierno de la familia Y padre a mí la mujer se me ha revelado, se me han revelado los hijos, la suegra y todos Uno no quiere predicar va Entonces La sangre de su costado fue derramada Estando el muerto Para limpiar las obras muertas Para reducirlas a nada Y para habilitarte Para servirle al Dios vivo Por eso Pablo dice Mire como dice Mire como dice Pablo Porque los que hemos sido llamados No son nobles Mire, mire perdón Así es que no vaya a sentirse usted mal Lo peor del mundo escogió Dios Entonces ahí, ahí, ahí quienes, quienes entran ahí Todos Lo que pasa es que algunas cosas exter- eh, Mire de alguna forma el que tiene problema con el alcohol y las drogas Se puede ver Pero hay gente que no tiene problemas ni con las drogas ni con el alcohol Y hay cosas que están mucho peor delante de Dios Le, le voy a poner un ejemplo ¿Cuáles fueron los pecados de Saúl? Dos Una fue la desobediencia Que no quiso hacer lo que el Señor le dijo que hiciera Y el otro ¿Cuál fue? Ese fue otro pecado Pero hay dos donde ¿Por qué lo desecharon? Hay dos La primera porque tomó un lugar Que no le correspondía Se recuerda que le dijo Samuel espera que llegue yo y voy a presentar el sacrificio Y tuvo miedo del pueblo y lo presentó Y el Señor se enojó y le quitó el reinado pero no lo había desechado O sea le dijo ya no vas a ser un reinado para siempre Solo iba a cumplir sus 40 años Pero la segunda fue cuando el Señor le dijo ve y aniquila a todo Amalek Y él solo dejó lo que le convenía Es ahí entró la desobediencia Ahora si usted evalúa este pecado Versus el pecado de David David cometió cometió asesinato Adulterio Mentira O sea, sea, si usted evalúa los pecados de David Y de Saúl a sus ojos El que merecía morir Y el que merecía que le quitaran todo Era David, no Saúl Porque a veces lo que nuestros ojos ven Es muy diferente a lo que el Señor ve Por eso es que la iglesia de la odisea ¿cómo se, ¿Cómo se miraba la iglesia de la odisea? Se consideraba que era digna Que tenía plata Que le servía a Dios Que tenía una buena posición ¿Y cómo dice el Señor de ella? Oh, yo te miro que no tienes nada Que eres ciega, que eres desnuda Y una cantidad de cosas Entonces, gloria a Dios por esto hermano Yo no sé si tú no le has servido al Señor O no le quieres servir por lo que 
el pasado que viviste Pero por eso te estoy mostrando este versículo Ya fue lavado y limpiado en la cruz del Calvario Y no tienes ningún impedimento para servirle al Señor Se encargó de todo lo externo pero no dejó la parte interna Y por eso es que muerto Él murió Él le sacaron sangre Ahora ¿Qué tenemos que hacer? Aplicar la sangre y prácticamente eh, servirle al Dios vivo. Ahora, la sangre viva de Cristo satisfizo la justicia de Dios. Ese fue el sacrificio, Él cumplió las siete cosas que tenía que hacer, pero el poder de esa sangre es tan grande que aún sigue siendo aplicada o para aplicarse. Entonces yo quiero que mostrarle algo. La sangre de Cristo es rociada para nuestra caminata diaria. Entonces hay una diferencia entre ser derramada y ser rociada. La primera vez es derramada porque necesita remover como un río. Es derramado, necesita remover y llevarse todo lo que está. Pero ya media vez se quitó y se removió el pecado. Ahora la sangre debe de aplicarse a etapas por las que pasamos. Por ejemplo. La primera vez fue derramada la sangre Enseñó, por eso lo hizo el Señor Y lo hizo desde la cabeza hasta los pies Todo lo, 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 lo removió el Señor Y hasta la parte interna la removió Pero ahora viene el Señor Y si alguno ha pecado ¿Qué dice? Abogado tenemos para con el Padre Y entonces clamamos la sangre del Señor Y la sangre nos puede limpiar o sea que la diferencia entre una sangre derramada y la sangre rociada es que la rociada es para perdonar pecados puntuales si hoy le ofendices al Señor ¿qué es lo que tenemos que hacer pues ahí la sangre ya no se derrama sino se aplica se rocía a algo específico entonces yo quiero enseñarle y a Jesús el mediador del nuevo pacto o sea que en el nuevo pacto la sangre rociada o sea que Dios viene y hay una diferencia en plano una sangre que, que es derramada porque la sangre derramada o clama por justicia o limpia y remueve el pecado y la maldad y la iniquidad pero ahora la sangre rociada lo que hace hermanos amados es que cuando cometemos errores o pecados en nuestra caminata porque nadie puede decir que no ofende al Señor amén nadie puede decir hermano yo desde que me convertí no conozco pecado Alguno no hermano si somos honestos nosotros hemos pecado en alguna o en otra medida Entonces lo que el Señor hace es que agarra la sangre y la sangre la aplica al pecado Claro el pecado tiene que ser confesado el pecado tiene que ser declarado delante de Dios Y cuando venimos a él eh, dando nuestro, nuestro pidiendo al Señor perdón Entonces fíjese como la sangre fue derramada en las primeras seis partes Estando él vivo esa sangre está viva y esa sangre comienza a hablar por eso dice y a la sangre rociada que habla no que clama que habla mejor que la sangre de Abel ahora por qué porque la sangre rociada lo que hace es que cuando yo le pido perdón al Señor esa sangre dice tú moriste por él tú moriste por ella así es de que clama por la santidad del Señor 
clama por la pureza del Señor Jesús Habla perdón por la pureza del Señor Esa sangre da testimonio hermano De que este hombre fue lavada Ya la sangre aplicó y él no le debe nada a nadie Porque ya le he explicado que en el mundo espiritual Se mueven derechos legales Pero cuando se ve que la persona pide perdón Y le dice Señor lámame con tu sangre Esa sangre da testimonio de que ese hombre Esa mujer, esa familia ha sido lavada con la sangre No de la primera El primer lavamiento sino esta otra de pecados que se cometen después de conocer al Señor Entonces esa, esa, esa sangre habla de santidad, habla de pureza, habla de reconciliación Habla del perdón de Dios, habla de la restauración del Señor Habla de misericordia y la gracia de Dios y por supuesto Habla de la bendición que hay del Padre hacia nosotros Porque por la sangre haber sido derramada de una manera ah, incorrecta en la Biblia Dice que la tierra o sea el lugar donde uno se desenvuelve fue maldecido en el caso por eso le dijo el Señor a En este caso a Caín la, la tierra que tú a, a, de, de, se derramó la sangre de tu hermano Abel dice esa tierra te va a maldecir Esa tierra no te va a dar el fruto pero cuando la sangre de Cristo es aplicada Él bendice nuestra tierra Bendice nuestra casa, bendice nuestro hogar O sea que esa es la diferencia entre la sangre que clama y la sangre que habla La sangre que clama es la derramada, la sangre que habla es la sangre que ha sido rociada O sea que tú y yo hermanos amados no deberíamos de permitir que el enemigo nos estorbe nuestra vida Porque hermano amado nosotros tenemos promesa de parte de Dios Así es de que nadie debería de estar inhabilitado para servirle y esto hermano amado cuando yo lo estaba viendo dije padre que hermoso nos habilita. O sea que una persona que no está claro si la persona no le pide perdón no confiesa delante de Dios no aplica la sangre. La sangre está disponible por eso si alguno ha pecado abogado tenemos ¿Por qué tenemos abogado porque el abogado tiene la sangre del Señor Jesús ahí en sus manos. Dice, Esta sangre habla intercede y dice no, 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 no la sangre. De, el Hijo de Dios fue aplicada sobre él Sobre ella y está perdonado Padre Santo Usted no está feliz va Debería estar contento hermano sí. Nosotros no debemos Nada a nadie hermano Porque él lo pagó todo Para nosotros fue gratis Pero el costo de él fue muy alto Por eso la Biblia dice en Colosenses Que él fue clavado como un pagaré En otras palabras lo que quiere decir la Biblia Es que tu deuda y mi deuda Fue clavada en la cruz diciendo La deuda de ellos Está pagada por Cristo y fue Puesto en alto para que no solamente fuera sobre la tierra sino que a nivel de potestades pudiesen ver Por eso es que los siervos del apocalipsis dice que ellos vencieron al, al enemigo por la sangre y la palabra Porque las, por, otra vez el agua que salió del costado, el agua y la sangre por la sangre y la palabra vencieron al enemigo O sea cómo puedes vencer al enemigo con la sangre de Cristo y la palabra del Señor y vemos a Cristo venciendo prácticamente al enemigo en la tentación con la palabra Entonces tú y yo el enemigo no te puede tocar hermano el enemigo mire Si le estás recordando sus, un hermano decía en una ocasión esto Si te estás recordando tus pecados tú recuérdale el futuro que tiene A ti te estás recordando el pasado pues tú recuérdale el futuro que tiene Porque nuestro futuro es glorioso hermano somos hijos de rey, Él nos hizo un reino de sacerdotes hermano 
y ya somos lavados y yo por eso hermano quiero que veamos esto Entonces fíjese pues tenemos que ver muchas cosas sobre la sangre hermano Pero hoy solo vamos a ver tres cosas La composición de la sangre está compuesta por plasma que es prácticamente la mayor parte un 55% Está compuesta por plaquetas, por glóbulos blancos que son menos y los que son más son los glóbulos rojos Entonces más o menos para que tenga una idea el plasma prácticamente es el 55% Y dentro del plasma está el agua, es el 91%, los nutrientes y están los glóbulos rojos que es la otra parte que está más, que es prácticamente el 45%. Pero dentro de las células prácticamente, que son prácticamente las células de la sangre o la sangre perdón, hay tres tipos, están los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y están las plaquetas. Pero solo le estoy mostrando esto para que vea cómo está compuesta la sangre. Pero lo que le quiero mostrar es esto, hermano. Mire, hermano. Mire qué tremendo. Mire las funciones que hace en la sangre, pero espiritualmente es lo mismo. Hace cuatro funciones. Número uno, va al sistema respiratorio. O sea que lo que hace en la sangre es llevar oxígeno. Sí sabe eso, ¿verdad? Y eso... Sí, sí, sí estuve en estudios naturales o como le llamaban en su país Pero ahí uno lo recibió, no hermano yo no fui a la escuela Entonces perdón hermano, pero entonces hoy lo voy a aprender Pero la mayoría lo aprendimos en las clases que dieron en la primaria Si ya se le olvidó pues es otra cosa pero entonces La sangre es la que lleva el oxígeno pero entonces la sangre Lo que hace es llevar el oxígeno prácticamente a todo el cuerpo Ahora es el sistema de respiración O sea que ese es el roa de Dios, el soplo de Dios. Entonces qué hace? Por eso es que, fíjese, pues, lo primero que hizo el Señor cuando había formado a, 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 al, al hombre del polvo de la tierra, ¿qué hizo el Señor? Le dio qué? Su soplo divino, la respiración. Entonces nosotros, al estar tomando la Santa Cena, estamos porque la Santa, porque la, 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 el vino O el jugo del vino representa la sangre de él Entonces que tiene la sangre de él Tiene el soplo divino Y que hace el soplo divino Nos da vida Por eso es que mucha gente No quiere participar de la Santa Cena Y no se da cuenta de todo lo que pierde O sea que al tomar la Santa Cena Que es la genética La sangre del Señor Lo que está haciendo es el ruá de Dios El soplo divino de Dios Está entrando a Él Así como en la sangre natural Se lleva oxígeno a todas las partes En la parte espiritual Es la respiración El soplo de Dios Entrando a nuestro interior Dándonos la vida de Dios No nuestra vida Porque de nada hubiese servido Que se hubiese hecho a Adán precioso y bonito Si no hubiera tenido vida Porque hubiera sido como un ídolo Pero él lo hizo bonito Pero lo que le dio vida fue El soplo divino El ruá de Dios Entonces ahí va el ruá de Dios Y todo aquello que no es bueno Es sacado El sistema digestivo Es otro, lleva nutrientes al sistema digestivo ¿Para qué? Para que estés fortalecido Porque hermanos Es que mire la diferencia es que la sangre nuestra puede estar contaminada por ancestros, por lo que usted quiera. 
Pero al recibir la Santa Cena lo que estamos haciendo es que estamos recibiendo la sangre purificada y santa de Jesucristo. Por eso es que nosotros, él dos ordenanzas dejó, el bautismo y la Santa Cena. Porque esta es una manera, aparte de la palabra por supuesto, una manera de que tú traigas los nutrientes, los nutrientes a través de la Santa Cena. Lo otro es el metabolismo celular. Ah, que está algo perezoso y no quiere trabajar en la obra del Señor y estoy cansado hermano, fíjese que no, no, no. Mire, cuando el metabolismo está flojo, hay problemas, ¿sí o no? Eso, lo, eso se lo enseñan a uno también. Pero es lo que cambia es el metabolismo para que tengamos el metabolismo de Cristo. ¿Qué decía Cristo? Mi padre trabaja y por lo tanto yo también trabajo. Yo trabajo en los negocios de mi Señor. Entonces prácticamente Él se encarga del metabolismo. Pero también algo que es importantísimo, la sangre del Señor desecha, por lo mismo hermano, desecha lo que está en lo interior. Tiene, un, tiene algo para los desechos, para que pueda desechar todo aquello que no es de Él. Porque eso es lo que hacen cuando le hacen una diálisis a alguien, lo que hacen es que le cambian la sangre. Y le ponen sangre nueva Entonces nosotros cuando venimos a la Santa Cena Lo que estamos haciendo es cambiando la genética humana Lo que nos heredaron nuestros padres Y agarrando la genética, genética de Cristo Pero sabe qué es el problema Hermano pero yo lo he hecho todas las veces Pero no cree Al que cree Porque si usted toma la Santa Cena Y dice no, bueno lo voy a hacer por obediencia no hermano, el Señor dijo Este es mi sangre Y este es mi cuerpo ¿Lo dijo Él o no lo dijo? Entonces, si lo tomamos en serio Hermano, Señor yo quiero tu sangre Yo quiero la sangre tuya Yo quiero el cuerpo tuyo Ahora fíjese pues ¿Por qué a veces no logramos Involucrarnos o meternos Dentro del cuerpo? ¿Por qué? Porque cuando hemos practicado, la, porque lo que hace la, la Santa Cena es que el cuerpo, cuando tomamos el pan es que nos incluimos dentro del cuerpo para que tengamos comunión. ¿Por qué es que a veces no tenemos comunión? Mire, yo sé hermanos que algunos se tienen que ir, pero yo les doy un consejo. Somos familia, no se vaya, comparta con los hermanos. Porque cuando tú estás tomando el pan Estás diciendo yo soy parte Entonces yo digo él es mi hermano Yo soy su hermano Y cada vez que tomo el, el, el pan Yo me estoy por eso, por, por eso fíjese pues Por eso fue que en primera de Corintios El apóstol estaba molesto Con el pueblo Realmente la gente piensa el, el entendimiento, hay un mal entendimiento de la Santa Cena El que tome la, el vino o la copa indignamente Entonces la gente dice no es que yo pequé No, 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 no se está refiriendo a eso Se está refiriendo a cuando yo, mire si lee bien los pasajes y el contexto Se está refiriendo porque antes de eso dice que ellos venían Y no esperaban a su hermano, le importaba lo que el otro Si había comido o no había comido Realmente aquí lo que significa es que ¿Cómo puedo yo tomar la santa cena si a él lo menosprecio? O si él me menosprecia a mí Si yo no lo tomo en cuenta o él no me toma en cuenta a mí Si estamos en paz entonces podemos tomar la santa cena sin ningún problema 
Pero si yo a él lo menosprecio Aunque no haya pecado Yo no debería de tomar la santa cena Por eso dice deja ahí tu ofrenda Y ve y arréglalo con él Entonces realmente cuando dice tomar indignamente No se refiere a pecado Se refiere a no entender Que somos un cuerpo Y que no podemos estar separados Entonces en mi iglesia hermano amado Yo le doy un consejo no, mire una vez al mes por eso es que una vez al mes tenemos comida porque lo que queremos es que usted pueda convivir con los hermanos pueda participar con los hermanos pueda hablar con los hermanos hermano usted va a ir a gastar el dinero a otro lado quédese compartiendo con sus hermanos somos parte del cuerpo de Cristo Entonces son sus hermanos y debemos de convivir con ellos debemos de convivir Dios sabe hermano y ahí los hermanos saben No cobramos una cantidad para hacer dinero para la iglesia No, hasta no, hemos perdido dinero, no importa El único fin es que tengamos compañerismo La coinonía del Señor Por eso es que cuatro cosas tenía la iglesia Compartían el pan, hermano amado, las oraciones, la doctrina Y tenían compañerismo ¿Cómo tú vas a amar a tus hermanos, amar a tus hermanas Si no tienes compañerismo? ¿Lo tenemos fuera? No Entonces el lugar donde podemos compartirlo ¿Dónde es? En la iglesia Fíjese pues ¿Qué pasa si el hermano Edgar y hermana Andrea No compartimos con ellos? A ellos mismos les daría pena Contarnos algo Ni sabemos que están, están pasando por cosas graves Y nadie sabe Pero pedimos oración por el hermano Edgar Todo el mundo sabía quién era Edgar ¿Sí o no? Ahora Entre más compañerismo sientes con alguien cuando algo le pasa lo sientes más ¿O no hermano? No es lo mismo, si no uno dice ah, Pobrecito el hermano ¿verdad? Pobrecito Pero cuando es tu hermano Te duele en tu corazón Y vas a clamar de una manera diferente Entonces hermanos amados Esto hace la Santa Cena Y por eso queremos terminar Compartiendo, compartiendo hermano Porque lo que estamos, por eso se llama Mire el nombre como dice Santa Cena Es una cena Lo que hacían anteriormente Es que si sí hacían una cena literal Pero entonces nosotros hacemos La Santa Cena como un símbolo Pero queremos que se queden a compartir Hermano no, no piense usted Que ahora el pastor de pan Va a hacer billete ahora con esta Con que nos quedemos, no hermano Si sí, mire el plato no, 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 no es el costo A veces le damos el costo de lo que es el plato porque la finalidad es que compartamos, no se vaya. Claro, si tiene que ir a su trabajo, váyase. Porque cuando uno se aísla, mire pues, en las manadas, cuando llega el león a devorar, ¿a quiénes agarra, hermanos? ¿A quiénes agarra? A los que están solos, a los que se apartan de la manada. No se va a meter en medio de la manada Entonces por eso es que el Señor dijo Háganlo cuantas veces puedan ¿Por qué? Porque yo quiero que estén unidos En esto van a conocer que ustedes son mis discípulos Cuando se amen los unos a los otros Pero cómo nos vamos a amar si no compartimos Puedes amar a alguien si no compartes No hermano ¿Por qué amas a tu papá y a tu mamá, a tus hermanos? Porque compartes con ellos entonces, mire, mire qué tremendo era el Señor. En una ocasión le dijeron, Señor, ahí está 
tu mamá y están tus hermanos y él estaba en medio de una prédica y sabe que dice hermano mire cómo elevó el Señor a los hermanos espirituales a un nivel diferente sabe que dice díganle a María mi mamá y a mis hermanos que eran bravos por cierto ¿Cómo qué hubiera hecho usted si le dice a alguien así mire mire lo que hizo el Señor mis hermanos son mi mamá Mi hermano, mi hermana son los que hacen la voluntad Estos que están oyendo la palabra O sea que el Señor hermano amado tenía en cuenta El compañerismo de los hermanos Porque es, es que si no hermanos somos un cuerpo Dice que lo que le pasa a un dedo le duele, al, le duele a todo el cuerpo Pero eso no se da si no es un cuerpo Por eso es que practicamos la Santa Cena Que no es algo que se inventó un apóstol No es algo que fue establecido por el mismo Señor Y él mismo lo dijo esto lo van a hacer ustedes El apóstol lo vuelve a confirmar Y entonces nosotros hermanos deberíamos hermano amado De cambiar nuestra manera de ser Por eso la congregación es un lugar adecuado Para que se una el pueblo del Señor Fíjese que lo decía el hermano Patricio no solo nos reunimos nosotros sino los ángeles que Dios ha mandado están reunidos juntamente con nosotros y por eso decía el Salmo 133 cuán hermosa es la reunión de, de, de su pueblo que se une y como está unido el pueblo el Señor manda bendición si no está unido no hay bendición entonces necesitamos hermanos amados entender que en la iglesia nos reunimos no solamente para oír la palabra sino para amar a los hermanos para cuidar de ellos le has preguntado mire, mire, le voy a poner un ejemplo me gustaría pasar a alguno de los hermanos acá hoy paso a alguno voy a pasar a uno hermano y le voy a decir que me diga los nombres de ese grupo de ahí yo digo que pasó uno hermano Ya van a saber si se sabe los nombres de cada uno de ellos Ah hermano es que, es que fíjese que yo estoy malo para la memoria hermano Ah pero bien se sabe todos los shows que hay Todas las novelas se las sabe bien Los artistas se los sabe bien No, 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 no es eso hermano Mire, quiere usted aprenderse los nombres de los hermanos Ore por ellos y se los va a aprender A ver, le voy a preguntar, ah, no, es que los va a poner en vergüenza, no, 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 padre, me da ganas de hacerlo, madre. a mi esposa la voy a llamar, no, no, hermano, le dan ganas de, de llamar a alguno de ustedes, porque ahí se va a dar cuenta, Mire, imagínense que usted es hermano de sus hermanos y no le sabe su nombre, Claro, con la que tengo yo muchas pruebas, con las hijas de mi hermana Siria, porque como todas empiezan con ese, pero él me los estaba aprendiendo poquito a poquito. Pero se sabe los nombres de los hermanos. El pastor tiene que saberse los nombres. El pastor conoce los nombres de las ovejas. Porque Dios le ha dado un nombre a cada uno. Y cuando usted le dice... ¿Cómo te cómo? Llevo yo cinco años y ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Padre Santo. O sea que en otras palabras no me interesa él. Pero cuando me aprendo su nombre y le hablo por su nombre, le digo, Eric, ¿cómo estás? O sea que yo quiero animarlo a que se aprendan los nombres de los hermanos. 
Y tampoco, no, hermano, no diga, mire, es mala expresión que dice, mira, ahí viene ah, la, 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 un nombre que no aparezca aquí, va, la Teresa. ¿Cómo que la Teresa? La, no, no hermano, si no es un, no es, no es algo inanimado. Es el cuerpo viviente de Cristo, con respeto debemos de referirnos a los hermanos y hermanas. Es una mala, mire, es una mala educación decir la fulana, el mengano, es una mala educación. Debemos de ver a él como un hijo, hermano, escúcheme lo que voy a decir. Él tiene la imagen, de, él tiene a Cristo adentro, si yo le falto la, el respeto a él, se lo estoy faltando al Señor Jesucristo. Por eso es que la coinonía para eso sirve. Me siento, también no me sé los nombres de todos, pero me siento y ni bien me siento. ¿Cómo se llama hermano? Disculpe. ¿Y cómo se llama hermana? ¿Y cómo se llama hermana? Y los voy a conocer. Y qué bonito después que, hola hermana. Entonces cuando le toca que orar, imagínense cuando nos pone a orar. Señor, te pido por el gordito, el peloncito, hermano, Padre Santo, el flaquito, el chiquito, Señor. No, hermano. El pasoncito, porque algunos somos pasoncitos, no. ¿Cómo oras por los hermanos? Yo para evitarme ese problema, hermano, dice, mejor no oro por nadie. Yo oro por toda la iglesia. No. Fíjese, pues, ya le estuve hablando eso del miércoles. ¿Queremos ser una casa espiritual? No podemos ser una casa espiritual si no pasamos por ser una familia. Después de la casa espiritual viene a ser un templo y después una morada donde Dios viviente está en ese lugar. ¿Qué pasa cuando te miras en la calle con un hermano de la iglesia? Eh, ¿Cómo te llamas? Llevado cinco años en la iglesia, hermano. Es una falta de interés. Pero debemos de amarnos, hermano. Y por eso la Santa Cena viene para reparar todo esto, repara el, el, el roa de Dios está fluyendo, están los nutrientes del Señor cambiando el metabolismo y todo aquello que el cuerpo no necesita lo desecha. Esto hace la cena del Señor, porque eso hace la sangre y la ventaja es que mi sangre no está bien, pero la sangre de Él está pura, es santa, por eso es que la derramó estando vivo, para, porque la sangre del Señor está viva hermano, está siendo aplicada y rociada para nosotros. Entonces yo quiero animarlo, que nos amemos, amémonos hermanos amados, hablemonos, preocupémonos por la gente y no se vaya, mire si tiene que irse por el trabajo pues está bien, pero no se vaya. Comparta, conozca a su hermano y no hable con los mismos siempre porque siempre se sienta con los mismos. No siéntese con otros, conozca a otros hermanos. Puede hablar de otras cosas hermano. Ahora la idea aquí no es sentarnos en la mesa y agarrar a los hermanos del eh, orden alfabético a, a, y a darles duro. No, hablemos de familia, del Señor, de tantas cosas que tenemos que hablar. Ay hermanos, se me fue el tiempo hermanos, pero vamos a dejarlo ahí, no, 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 no quería abarcar tanto tiempo, pero vamos a dejarlo ahí, póngase de pie por favor.
pido a los hermanos que son encargados de la de repartir la cena que pasen por favor El privilegio de participar de la cena del Señor Escuche bien, no quedó únicamente para un rito Hermano, no somos la iglesia tradicional Somos un cuerpo viviente de Cristo La razón por la que el Señor dejó la cena del Señor Es porque cuando practicamos la cena del Señor Nosotros tenemos el beneficio de lo que su sangre tenía por eso lo dejó, no lo dejó para que fuera monritos y tradiciones No, la cena del Señor es porque es una práctica que hace algo viviente Algo hermoso en el interior de nosotros Pasen hermanos, pasen a dejar el que reciba la, el, el, el pan y el vino Por favor se va sentando
levante con la mano derecha el pan y esto lo que hace es que me habilita para unirme a través de las coyunturas los tuétanos cada vez más al cuerpo de Cristo para que como piedras vivas vayamos creciendo como una casa espiritual y con ese entendimiento Él dijo tomad este es mi cuerpo estaba tomando el cuerpo, el, el pan haciéndolo igual a su cuerpo En otras palabras lo que le está diciendo Al comer este pan estás comiéndome a mí Y te reintegras a mi cuerpo Cada vez más Y te vas uniendo en esa unidad En ese vínculo espiritual Porque este es un vínculo espiritual Que se da hermano Este vínculo se acerca a través de la paz Por eso es que debe de haber paz Cuando compartimos la Santa Cena porque el vínculo es la paz El vínculo de la unidad es la paz Tomemos del pan hermano y comamos por favor su copa si la puede poner con su mano derecha por eso hoy te quise mostrar lo que tiene la sangre en lo literal número uno lleva la respiración a todo el ser y que hoy le podamos decir al Señor que el Ruah la respiración de Dios Pueda fluir a través de todo nuestro ser Nuestros ojos Nuestros pensamientos Nuestros oídos El latido de nuestro corazón Nuestras manos Nuestros pies Todo nuestro ser Esté dirigido Con la vida Que da el Espíritu de Dios El soplo divino Y los nutrientes Que tiene su sangre puedan ser llevados a todo nuestro ser Si has decaído en tus pensamientos O en el ánimo de tu corazón O en el obrar en el Señor O en tu caminata Hoy a través de esos nutrientes Que están en la sangre Pueda ser fortalecido Y si ha entrado pereza Ha entrado una inhabilitación en, en el cuerpo de Cristo Y se ha inhabilitado esa parte Que tú eres dentro del cuerpo La función que Dios te ha dado Dentro del cuerpo Que hoy Señor cambie el metabolismo Y si algo hemos ingerido Que no es de Dios Que a través de su sangre Pura y santa Pueda ser desechado Espiritualmente se ha sacado fuera Y que solamente La vida del Cordero de Dios 
pueda estar en nuestras vidas. Toma la comba, hermano. Ora al Señor en estas cuatro cosas. Ora al Señor. Hoy, oh, Señor, queremos el roa, el roa de Dios. Ese soplo divino, ese soplo del cielo, ese soplo de lo alto, Señor. El que nos da vida, el que le da vida a todo nuestro ser. Espíritu de los cuatro vientos, ven sobre los huesos secos, Señor. Y da la vida, Señor. Señor restaura nuestra constitución de nuestros esqueletos, nuestros, nuestros huesos Señor para que tengamos una vida Señor amado fortalecida, vigorosa Señor en ti. Que seamos hombres valientes, vigorosos, poderosos en ti, que se roa de Dios. Porque cuando vino sobre David, cuando vino sobre grandes hombres Hicieron grandes obras cuando el Espíritu de Dios descendió sobre ellos Y hoy a través de la cena del Señor el soplido de Dios que descienda sobre nuestras vidas Señor nútrenos Señor amado Tal vez nuestra sangre ha estado enferma Señor Pero hoy nútrenos Señor con esos nutrientes celestiales Con ese maná de ángeles, ese, ese pan de ángeles Señor Para sustentarnos Señor Si Elías caminó 40 días y 40 noches Con una sola comida Señor Queremos esa vida tuya Señor Quita toda pereza, toda indiferencia, todo conformismo de nosotros Señor. Toda flojera en tu obra Señor y cambia nuestro metabolismo Señor. Para que nos activemos en tu obra y trabajemos Señor para el Rey. Y sin el camino Señor han habido cosas que han afectado nuestro corazón. Hoy queremos desecharlas en tu nombre Señor Todo aquello que no fue plantado por ti Lo desarraigamos Señor Y sea echado fuera por el poder de Jesucristo Y hoy Señor queremos tu imagen La imagen del Hijo de Dios Fluyendo en nuestras vidas Queremos la vida Zoe Porque tú trajiste una vida Vida en abundancia Señor la muerte Señor que trajo el enemigo Renunciamos a ella Señor Y restablece todo nuestro cuerpo Todo nuestro ser en ti Señor En esta hermosa tarde Hemos creído Señor Hemos confiado Señor Hemos declarado con nuestros labios El poder de tu sangre Señor El poder de tu sangre Señor el poder de tu sangre Señor El poder de tu sangre Operando en nuestras vidas Aquí estamos Señor Aquí estamos Señor